0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonex.
1: Salve, salve, galera que acompanha aí o Sinfonexp, o seu programa musical do Nexp Podcast. Muito prazer, eu sou o Klaus Simões, mediando o um episódio de hoje, na companhia dele, Jefferson Vicente. E hoje temos mais uma entrevista, a Jefferson.
0: Salve, Cláudio, amigos ouvintes do Nexp Podcast. É sempre um prazer estar por aqui falando de música e trazendo sempre um convidado muito legal. E hoje não vai ser diferente, né, Cláudio?
1: E hoje aqui no Sinfonexp teremos a banda AL9 formada pelos irmãos Curi, Matheus e Tiago que fazem um som exclusivo. Quando eu falo um som exclusivo é porque vocês ainda não escutaram, se vocês escutarem vocês vão ter certeza do que eu tô falando. Uma pegada de quando a música era raiz, então sejam bem-vindos aqui ao Sinfonexp, o programa é todo de vocês.
2: Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui, valeu pelo convite aí,
1: valeu gente, e é isso aí. A banda L9 tem seus lançamentos, a gente vai falar desse som e também dos mais de 11 milhões de views no TikTok, isso que é uma pauta recente aí no mundo da música, a gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes de tudo, tem aquela pergunta, né, aquela pergunta mestre pra gente realmente ir se soltando. Eu Ah. queria que vocês se apresentassem para o público, quem é de fato. A banda AL9 e um pouquinho aí do Matheus e do Tiago Curi. Bom pessoal, meu nome é Matheus,
2: eu sou o Tiago. É, então uma apresentação geral, assim, a gente sempre escutou rock em geral, assim, não só esse tipo de música que a gente toca, mas rock em geral por conta dos nossos pais, nossos pais sempre escutaram. E o nosso pai sempre tocou guitarra como um hobby, né? E ele acabou me ensinando, sou irmão mais velho, né? acabou aprendendo também, né, Thiago? Yes. E a gente sempre formou banda com amiguinhos de escola, com amiguinhos do bairro aqui, e que foram com o tempo se desinteressando, a gente sempre, mesmo muito jovem, a gente sempre quis sempre levar a sério, desde pequenininho, né? E lá pra 2017, acabou ficando só nós dois
1: aí, que aí começou a andar legal mesmo, sabe? A gente imagina porque banda é um casamento, banda é, não é algo fácil. Diversas bandas já passaram aqui pelo Nextp Podcast e como é que foi o início dessa banda? Como tudo aconteceu quando vocês tiveram esse insight de realmente agora nós somos uma banda e vamos produzir som para diversas pessoas? Você estar nesse mundo inserido de fato como artista, o insight aí de cada um e essa experiência, né, do início?
2: Então é realmente Voltando ao que você estava comentando, é o difícil mesmo para as bandas, que, que aconteceu com a gente, pelo menos, é, eu acho que seja achar alguém que queira levar a sério mesmo, que é uma coisa você tocar para só curtir, é, só para tocar de final de semana, aquela Como coisa, hobby, né? Como hobby, né? Agora, para levar a sério mesmo, para fazer isso da vida, que é meio complicado. Mas, enfim, por isso que a gente ficou acabando nós dois, né? Isso. Lá para 2017 a gente decidiu. A gente tava só nós sabia mesmo, a gente não sabia muito o que fazer, sabe? Então a gente decidiu, vamos começar a fazer uns covers meio sem compromisso pro YouTube, pro Facebook. O Facebook era muito forte na época também. E a gente começou a fazer covers de grupos que a gente gosta, como Beatles, do Elvis Presley também, Simon Garfield. São covers que no Facebook principalmente andaram muito bem, né? Sim, a gente pegava muita visualização lá no Facebook. A gente aumentou muito o nosso público, com só cover em 2017. A gente também ficou tocando muito em bar em São Paulo. E aumentando o público, a gente resolveu. No ano seguinte, em 2018, começar de fato o trabalho com as nossas músicas autorais. Lá para janeiro de 2018 a gente lançou nosso primeiro single, Quando Te Conheci. que é, Foi legal que a gente lançou o single, então a gente já tinha uma galerinha que gostava da gente pelos covers lá, né? E esse, esse single que a gente lançou, é, vários fã-clubes dos Beatles internacionais começaram a compartilhar da gente no Instagram e tal. E acabou chegando pro Geoff Emery, que foi engenheiro do som dos Beatles na época. Aí que ele mandou uma mensagem pra gente, elogiando e tal, né? Que gostou do nosso trabalho. E em 2018 também a gente foi lançando mais músicas. Fomos tocando muito em bar também em São Paulo. 2017, 2018 principalmente. Lá pra 2019, que a gente lançou o nosso primeiro EP. E fizemos o o nosso show, show, um show não, cinco shows. No festival the River, nos Estados Unidos, né? E tocamos em outros festivais por aqui também. É um resumão básico, tá? Aí depois, em 2020, <risos> entrou a pandemia, né? A gente acabou fazendo live e tal. Porém, em 2020, é, a, a música, ela me ligou, que tava nesse EP que a gente lançou em 2019. E eu acabei até esquecendo de falar. O clipe que também foi lançado em 2019, acabou andando muito bem durante a pandemia, né? É, foi aí que o clipe deu um... No Facebook, por exemplo, o videozinho com o refrão chegou a 2 milhões de visualizações. Isso nem tinha TikTok ainda, né? Isso, aí é em 2021, né? A gente criou o TikTok... E aí foi melhor ainda. É, exato. Uma história resumida aí. <risos> e como surgiu esse nome, AL9? Então, é engraçado que o AL e o 9 não tem muito relação junto, assim, sabe? O AL vem de Alameda, porque a gente mora aqui em Santana de Parnaíba e muitas ruas por aqui, se não a maioria das ruas, são Alamedas. Assim. Pra quem não sabe, diferença de rua Alameda, Alameda seria uma rua com muitas árvores, né? e aqui tem muitas árvores, assim. E a gente sempre na escola tinha que escrever o um endereço com AL alguma coisa, então a gente Sempre gostou do AL e o 9 a gente pegou de um, de um filme do, do Escola de Rock que o Jack Black fez. Ele comenta lá no filme que 9 é o número mágico. A gente sempre gostou desde pequenininho do 9 também. E acabou juntando os dois aí. É, ficou assim.
1: é, é Até porque a é inicial né, de vocês totalmente diferente aí.
2: O L9 é um nome que acompanha a gente há bastante tempo. Ó, desde 2012, que a gente tocava com amiguinhos, a gente já tinha esse nome, né? É, então, já uns 12 anos de idade. Foi então. saindo da galera e a gente quis manter o nome.
1: É. <risos> Ainda mais por vocês serem irmãos... É, teve alguma divergência aí um dos dois não quis o nome? Ou consolidou, os dois quiseram e foi pra frente?
2: Não, a respeito do nome foi tranquilo. É, foi uma coisa tranquila mesmo. A gente foi um consenso nosso. É, assim. exato. Isso não teve nenhum problema, não. Foi o nome que a gente deu quando a gente era muito pequeno, né? Então, assim, a gente, a gente acabou mantendo. A gente não é. pensou em mudar. Né?
1: E dá pra ouvir um som diferente quando se fala em AL-9? Dá pra ouvir é, diversas é, coisas, posso dizer, sonoras totalmente alternativas e que fazem de vocês um som muito bom. E como é que a gente definiria o gênero ideal desse <risos> som que vocês fazem? Se vocês se autodefinem, se as pessoas definem vocês, como é que vocês veem é, essa visão na hora de entrar em uma playlist específica de um gênero? Existe? Então, sabe
2: que isso é uma coisa que sempre pergunta pra gente, né? Qual é o tipo de música que vocês estão tocando? Porque... Quando você fala rock, as pessoas às vezes esperam um, um lance mais, mais pesadão, mais agressivo, né? E pop as pessoas esperam um lance mais eletrônico, né, Thiago? Então, assim, pra definir mais específico nosso gênero, é, a gente denominou como Beat Pop, que vem do Beat Music, que era feito lá nos anos 60, que é essa pegada nossa música, ela me ligou, por exemplo. É, então, é esse o estilo. É, o Beat Music já era feito nos 60, mais moderno, é, aí virou Só Beat 2022.
1: Pop. Então, a gente já tem aí o gênero definido, isso já faz meio caminho. E como é que vocês estão fazendo para inserir o nome da L9 e as músicas na mídia, né? Como é que tá fazendo para consolidar cada vez mais o som e esse estilo aí do gênero também que vocês falaram.
2: Então, é, a, gente, a gente criou o TikTok ano passado, né? E no final do ano passado, também, no final de 2021, é, a gente conseguiu viralizar vários vídeos aí, tem um vídeo que chegou a mais de 11 milhões, mas tiveram vários com 5, 6 milhões, 1, 2 milhões, muitos vídeos assim. E a gente acabou conhecendo empresários que formamos uma, uma equipe Então hoje a gente está divulgando de uma forma muito mais profissional, vamos falar assim. A gente nunca pensava muito nisso. A gente só postava na internet e deixava rolar, sabe? É, a gente fazia a nossa divulgação básica Que é o que dá para uma pessoa fazer sozinha, sem uma equipe, né? E agora que a gente está com uma equipe, com assessoria de imprensa, marketing digital e tal, eles estão dando essa força para a gente agora. né?
1: É, É, falando um pouquinho de TikTok, já queria né, até inserir essa questão, essa pergunta, o som de vocês viralizou né, no TikTok no final do ano passado. Queria saber como que isso aconteceu e como é que vocês veem esse processo de explosão né, de uma música em uma rede social que explodiu também, ficou muito famosa, e agora que vocês têm essa possibilidade, como que que vocês viram essa explosão da rede social, como é que vocês estão lidando com isso, com os novos fãs também que surgiram por lá?
2: Então, saber como aconteceu é, é meio difícil, né, porque não tem uma fórmula certa para alguns pode dar certo, para outros não. É, foi muito simples o que a gente fez. A gente simplesmente começou a postar a nossa música com alguns vídeos aleatórios nossos no TikTok. isso começou a dar certo. E depois de um tempo, a gente também começou a entrar... É, colocar a nossa música, ela me ligou, em cima de algumas trends que faziam sucesso no TikTok. E isso ajudou mais ainda a realizar os vídeos. É, e é isso. E o que foi muito legal do TikTok, a gente percebeu que a gente conseguiu atingir um público muito mais infantil, juvenil assim, né? Que isso é, sim, com... Sim. Com o Facebook a gente envia menos... É, porque o Facebook foi perdendo força, né? Então a gente acabou atingindo menos e no TikTok explodiu pra essa garotada aí. Então, hoje a gente é reconhecido por aí por crianças. crianças né? Pré-adolescentes, adolescentes. É e inter... o interessante é que a gente atinge um, um público popular, né? Apesar do nosso som é, ser bem sessentista, é, o nosso público principalmente do TikTok, é, que é a nossa rede social mais forte, é um público que escuta desde o pop, a, a funk, sertanejo e a gente também.
0: E hoje em dia tem muito essa, essa questão da, da música que vive viraliza, né, por caso vocês, aconteceu isso, e tem muito aquela, formato de, de, de como se divulgar a música, né, antigamente tinha aquela coisa dos dois minutos e meio do rádio, é. e hoje tem os famosos 15 segundos, né, que já tem artista que já compõe pensando na dancinha, já pensando em como isso vai virar uma trend, enfim, como é que vocês enxergam esse formato, essa forma de se produzir, se divulgar música, é, nesses termos que estão sendo utilizados agora, assim, vocês acreditam que seja algo bacana para atrair mais público ou vocês veem como algo limitador?
2: Então, é meio doideira para pensar, né? É, porque. Acaba, então, é, o que é interessante é que assim, você pode até atrair mais público para sua música. Como várias músicas viram virais no TikTok, mas ninguém lembra. Quem é o artista que canta? Então isso acontece muito quando a pessoa apenas produz a música pensando no TikTok. Às vezes a sua música pode viralizar lá, mas e aí? Quem tá cantando? Ninguém sabe quem é você. Então isso pode também limitar um pouco. É bom e ruim. Então E é engraçado que Ela Me Ligou foi uma música que a gente compôs ela lá pra 2018. Nem existia TikTok, a gente... Nem pensou nisso, mas o refrão tem mais ou menos esse tempo aí. É, né? o refrão tem tem 15 segundos, por coincidência. Por coincidência, assim. É, e deu certo, mas não foi pensado, assim. Tanto que eu acho que é a única música nossa, é a única música que cabe num vídeo de 15 segundos. Todas as as outras músicas têm refrões, tipo, maiores, assim, né? e Que não não cabem nesse nesse formato. Mas eu acho que acaba limitando, sim. Você compor apenas pensando para uma plataforma, acho que isso, isso limita. Porém, também tem que lembrar que o TikTok é a maior rede social hoje, o que tem, é muito importante estar lá, né? E também produzir conteúdos pra lá. É, acho que o artista tem que dar um jeito de... Invo- é conseguir colocar sua música lá. Ela tendo 15 segundos ou não, ele tem que fazer alguma coisa pra É, melhor. como eu falei, a gente fez, ainda não ligou. A gente pegou trends virais do TikTok e colocou a nossa música em cima dessas trends. Sabe? Tem que ser criativo nessa hora de divulgação. E como é o
0: processo de composição de vocês? Como é que vocês se juntam pra fazer as músicas? Um traz uma ideia e o outro dá uns toques? Ou é tudo feito ao mesmo tempo ali junto?
2: Então, é, não tem uma regra, assim. Tem vezes que eu, ve- que eu venho com uma ideia... Outra vez que o Thiago vem com uma ideia e a gente termina junto. Tem muitas vezes até que eu venho com uma música pronta e ele vem com uma música pronta e a gente só coloca nossos dois nomes, assim, né? E ou a gente senta pra compor junto, não tem uma regra. A gente compõe com que, o com que aconteceu com a gente ou coisas que a gente ouviu acontecer, sabe? A gente, ou muitas vezes a gente inventa histórias mesmo. Não tem uma regra, não,
0: Certo. É, ouvindo o som de vocês, como a gente já estava falando ao longo da entrevista, tem muito, vocês citaram, é, Beatles, Simon Garfunkel, é bem notória essa influência de anos 60 no, no som de vocês, 60 e 70, né, dos clássicos e tudo mais, no som e no visual. É, como que vocês tomaram contato com essas bandas, com esses artistas do passado? Foi influência da família? Foi através da internet? Como é que foi esse, esse primeiro contato com esses grandes nomes da música mundial?
2: É, foi influência dos nossos pais, né, eles sempre escutaram esse tipo de música, então a gente cresceu ouvindo esse tipo de música, é é, literalmente a nossa vida inteira ouvindo essas bandas Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, o que mais, tem tanta banda. White Snake É, isso foi do artista. rock mais geral É, do é, que rock a gente, geral. é que a gente acabou e se Beatles. identificando Mais com esse ano 60, 70 Tipo Beatles, Elvis Presley Mas e... vem todas as influências dos nossos mas, pais Mas né? vem tudo isso aí né? Chuck Berry, Little Richard, Rich Brothers, Heavenly Brothers Toda
0: essa galera E o EP de vocês saiu no começo de 2019 né? Vocês começaram a fazer ali em 2018 Algumas músicas Como é que foi o processo de composição e
2: gravação Desse primeiro registro? Então, o primeiro EP foi em maio de 2019 A gente pegou tre... os três singles que a gente tinha lançado em 2019 2018, e colocamos mais quatro músicas inéditas que tinham sido escritas também em 2018, né? Muitas Sim. a gente já tinha até prontas antes do single, só que a gente foi decidindo lançar depois. E a gravação a gente gravou tudo é, no nosso... A gente, vamos falar assim, a gente tem tipo um home studio legal aqui na nossa casa, vai? Dá pra é, gravar. Pequeno, mas dá pra gravar. É, a gente gravou tudo aqui, a gente mesmo que produziu, a gente fez toda a produção musical nesse caso. E, e lançamos, né, Thiago? Não tem muita né, Nessa época aí era só era muito independente, né? É, a gente não tinha equipe nenhuma. Quando tinha... a gente fala independente, sem equipe mesmo. Sem equipe nenhum, era só eu e o Matheus pensando em tudo, em estratégia de lançamento, quando vai lançar, se vai lançar, se vai ter clipe de alguma música ou se não vai ter, era tudo a gente, então a gente fazia tudo aqui em casa também, era bem simples assim, mas com resultado profissional. E deu um resultado bem legal também, também, né? de de retorno, né? de de público,
1: né? E o primeiro EP de vocês, né, lançado em 2019, teve todo um processo criativo, né? Como que vocês podem... Inserir uma música do jeito que vocês fazem, um jeito mais antigo, uma pegada mais tradicional dos anos 60, anos 70, pra hoje, pra esses dias atuais? Então. Não, pode
2: falar. Sabe que nessa época de 2019, a gente gente se preocupava em fazer uma coisa bem anos 60, até na sonoridade. Então, quando a gente levava a música pra mixar, por exemplo, a gente mixava num estúdio próximo aqui. A gente se preocupava em deixar a sonoridade bem vintage mesmo, né? O que já tá diferente do que a a ideia agora é fazer esse mesmo tipo de música com uma sonoridade, né? que hoje em dia a gente tem um... Equipamentos, é, equipamentos pra... mais modernos que as gravações ficam melhores do que era feito naquela época, né? Então, o som da bateria, por exemplo, o som dos instrumentos. É... Por exemplo, o ela me ligou agora recentemente. Tá, tá uma gravação melhor que antes, justamente por causa disso. A gente se preocupou em deixar uma coisa mais vintage, enquanto agora tá a mesma música de uma forma bem mais, moderno, mais atual. Assim, assim, a, é, a gravação melhorou, a mixagem também tá... E melhor. essa é a ideia que a gente tá partindo a partir de agora. é a, a, Esse tipo de música com gravações mais, mais modernas. tá? E a composição... Uh, o, o estilo da música em si, independente da gravação, eu acho que Atemporal Acho que não não remete só ao passado. acho que funciona muito bem hoje em dia. É, o legal que a gente tá pegando, por exemplo, as crianças que escutam a gente, elas não conhecem muito esse tipo de música, né? Poxa, a gente foi recentemente numa numa escola. A gente foi numa escola e participou de uma aula de português de composição lá. E algumas crianças lá da escola nunca tinham ouvido falar de Beatles. Olha que doideira. Nunca tinham. A gente recebe muita mensagem disso, né? Que conheceu Beatles por causa da gente. Isso é doideira pra paisar,
0: né? Vocês estavam falando dos sons e instrumentos. Timbragem, forma de gravação, é, vendo os clipes de vocês, a gente percebe que tem uma, uma paixão. Vocês têm uma paixão por instrumentos vintage, né? A guitarra guitarra Baker, o Baixo Hofner. É, achei muito bonita a guitarra de, de dois braços Gibson que vocês têm no modelo SG. É, vieram dos ídolos mesmo essa paixão por instrumentos ou antes mesmo de vocês terem contatos com esses sons, vocês já curtiam o visual dos instrumentos, sons e tudo mais?
2: Então, a gente sempre gostou muito de instrumentos com, com, com o nosso pai, principalmente, que tocava... É, toca, tocava, não, toca guitarra, né? Como um hobby, assim. E desde pequenininho, a gente sempre foi meio que colecionando com ele, né, Thiago? É, mas esses instrumentos do Hofner da, da Rickenbacker também, foi mais pela sonoridade também, né? Do Sim, a gente tom. procurou pela sonoridade justamente que eu comentei. A gente sempre se preocupou em deixar essa sonoridade meio vintage, né? Na, fora o modelo do meu Hofner também, ele é o 5000 1, modelo viola, né? É igual do... O modelo é parecido com o McCartney, não né? é exatamente igual, mas... É, eu peguei justamente também por lembrar do McCartney, porque eu me inspiro bastante nele. A Rickenbacker do Matheus também é 325, que é o mesmo modelo que o John Lennon usava. Então, sim, é, essas influências nossas, dos Beatles, né? É Influenciaram também na, nas escolhas, escolhas dos, sons, dos do ah. Fora da sonoridade também, né, que muda completamente. É, o meu Hofner ele é, ele é de 1967. É, o, de o baixo dele é da época, mano. Então, o som que sai no estúdio é o mesmo som que saía em 67. 67. É basicamente
1: isso. É muito interessante trazer isso atualmente e, e não me assusta, né, as crianças de hoje em dia não conhecerem Beatles, porque às vezes os pais é muito novos também não têm essa referência, então acaba que isso acontecendo e cabe, claro, a vocês, a fãs também apresentar esse conteúdo de uma forma que não fique chato, então as crianças vão conseguir aprender, mas é muito interessante o trabalho que vocês fazem. Eu escutando Até ah, parece que é um som de vinil, que você coloca o vinil ali na agulha, tem aquele chiadinho, e isso foi o que me cativou bastante. E vocês se apresentaram no festival Abbey Road, nos nos Estados Unidos, e como é que foi tocar fora do Brasil? Isso em 2019, né, no Abbey Road on the River, como que surgiu o convite? Como que vocês chegaram até lá, como foi todo esse processo e como foi de fato se apresentar aí para as pessoas que estavam nos escutando lá fora.
2: Então, a gente recebeu um e-mail deles convidando, eu ainda não sei direito como eles conheceram a gente. Eu acredito que tenha sido por esse engenheiro do som dos Beatles que faleceu em 2018, né? Ele chegou, ele, ele mandou mensagem para a gente elogiando a gente e ele compartilhava muito da gente nos stories dele. E eu acredito que dessa forma o festival conheceu a gente mandaram um e-mail pra gente fazendo convite. A gente aceitou. E a gente foi. E a gente foi. E, e é um festival legal que eles não fazem homenagem só aos Beatles, mas eles homenageiam, tipo, esse tipo de música dos anos 60, 70. Tanto que no ano anterior do nosso, a banda principal de lá foi os Beat Boys, né? Isso. Que é uma inspiração também pra gente. E... Mas foi muito, foi muito diferente. Foi interessante, porque... É, não foi só cantar músicas em inglês, né? Foi se comunicar né? no palco, né? De cumprimentar as pessoas. Isso foi muito doido. E
0: como é que foi essa, essa, essa receptividade do público lá? Como é que eles reagiram ao som de vocês? Como é que foi a, a experiência de ter esse contato com essa galera lá de fora? Como é que eles receberam o som da L9?
2: Foi muito boa, viu? É, eu lembro que a gente ficou. Era assim, era um hotel que tinha parceria com o festival, né? Então todo mundo que. Muitas pessoas estavam assistindo o festival. Porque era uma, foi numa cidade pequena, né? Foi numa cidade chamada Jeffersonville, no estado de Indiana. É uma cidade no interior que muita gente que tava no festival nem morava na cidade, ia lá para vir o festival e ficava todo mundo nesse hotel junto, né? Então o pessoal encontrava a gente, sei lá, no café da manhã, dando volta no hotel e tal, todo mundo cumprimentava, mexia com a gente, né? Isso, isso foi muito legal, o pessoal curtiu bastante. E tinha gente da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, eram pessoas do mundo inteiro que foram é, para esse esse festival. É, isso é legal, né? O mundo inteiro é. viajando para um festival de música. É,
0: vocês citaram o um engenheiro de som dos Beatles, né? O Geoff Emerick, falecido em 2018... Que elogiou o som de vocês. Como que vocês... Vocês falaram que que foi uma uma questão dos fã-clubes dos Beatles que descobriram o som de vocês e provavelmente enviaram pra ele, né? Rolou algum contato diretamente
2: com ele nesse período, um pouco antes dele falecer? Então, foi isso mesmo. Foi o o movimento dos fã-clubes. Os Beatles compartilhavam muito sobre a gente. E ele segue muito os fã-clubes também. né? E e ele interagia muito com os fã-clubes, né? A gente teve um contato com ele via Instagram, é, antes dele falecer. Foi aí que ele mandou uma mensagem pra gente, né? Que a gente e planta. ele compartilhava direto a gente nos stories também. Fora o contato que a gente tem até hoje com o empresário dele também, é, né? Que é o William Zabaleta, o né? empresário dele. É. Esse a gente conversa até hoje. Mas a gente não chegou a conhecer ele pessoalmente. É, infelizmente. Né? Eu acredito saber. que ele estaria, nesse, se ele não tivesse falecido, eu acho que ele estaria nesse festival, porque ele sempre ia nesse festival aí é. que ele tocou, no Ever River. É
0: e voltando voltando ao clipe do Ela Me Ligou foi lançado recentemente vocês têm duas versões dessa música, tem um clipe que eu assisti de vocês dois dividindo ali o microfone e tem um outro clipe que foi lançado recentemente que vocês gravaram ali no no centro de Santana de Parnaíba, né como é que foram as gravações desse clipe como é que tudo aconteceu
2: então, o primeiro clipe veio com o primeiro lançamento, a gente lançou o EP, isso é L9, que em maio de 2019, que a primeira faixa era a ah, ela me ligou, né? E o, o clipe saiu em outubro, aí demorou um pouquinho pra lançar. A gente. Foi, a gravação até foi meio estressante esse dia da gravação. Tem uma curiosidade. Foi assim: a gente tinha que achar um estúdio branco grande, um estúdio de foto branco grande, coubesse nós dois tal, né? E lá não tinha iluminação, não tinha nada, só o um estúdio. Então a gente teve que. Contratar a iluminação, maquiadora, é, aluguel do estúdio e um rapaz para filmar. E no dia, da, no dia que a gente marcou, o rapaz que filma não apareceu e não me respondia no WhatsApp sumiu, né? E eu, já, eu até pensei que tinha que ir embora. Ia ter que pagar todo mundo lá e ir embora sem filmar, né? A maquiadora conseguiu deixar uma hora lá um rapaz para filmar e deu tudo certo. Até tem uma curiosidade interessante, que a filmagem que ele fez... Um filme, naquele clipe nosso que a gente tá cantando, no Fundo Branco, parece ter um filtro. As pessoas acham que foi um filtro vintage proposital. Na verdade, não. A câmera do rapaz ele filma daquela forma. Acho que é uma câmera aí que é feita. Pra, é, pra, feita pra você fazer uma coloração depois. E naquela época a gente não tinha equipe nenhuma, a gente não sabia fazer coloração e deixou daquele jeito mesmo. A gente viu que combinou também, né? É. E foi assim. Agora o novo clipe foi mais tranquilo nesse. Foi mais tranquilo. A gente gravou aqui. A gente mora em Citano de Parnaíba, né? A gente gravou aqui no centro histórico com o cabelo, filmou. É, é, e a gente refez o clipe com uma nova ideia, como se fosse um filme da música, né? Uma história da música. Uma história da música. Essa foi a ideia do novo clipe.
1: E nesse processo criativo de clipes, novos trabalhos, como é que é definido a direção artística? É, qual é a ideia do Matheus? Qual é a ideia do Tiago? Como é que vocês compilam tudo isso para criar clipes? E se tiver alguma coisa saindo aí também, já pode ir avisando. Então,
2: é, por mais que a gente tenha uma equipe por trás, é, isso que foi bem interessante de, de, dessa equipe que a gente está trabalhando é dessa liberdade para a gente de continuar é, dirigindo as coisas, assim. Porque eles confiam na gente nesse sentido. Então, esse clipe, por exemplo, por mais que tenha tido um, um diretor tudo, o roteiro, foi todo nosso ainda, é né? Foi nossa, a ideia foi nossa. É, porque querendo ou não, é, a gente, foi o que o Tiago comentou. A gente escutou a vida inteira isso, esse tipo de música Beatles, tal. Então, na hora de gravar um clipe, a gente sabe muito bem o que a gente quer fazer lá e funciona. As pessoas gostam de assistir também, né?
1: Isso. Não dá é... Que é o
2: resultado, uma vez, vai lá, eu É, dá, dá sempre um resultado legal, né? Eu, pros próximos, já tá até tocando na tá na programação da Kid filme a gente vai é, esse ano ainda lançar uma versão da música Pobre Menina, que foi uma, uma música da Jovem Guarda tá. da Leno e, Lilian. Leno e Lilian e por enquanto é isso, né, vão ter músicas inéditas também, vão ter clipes novos, obviamente, né? a gente não pode obviamente. falar, tá não tá pode tá falar tá... tanta coisa mas isso é aí vai ir. ter coisa, vai ter bastante coisa, coisa, coisa
1: aí então aguardem nas redes sociais, no Youtube nas plataformas de áudio, que é o momento. É, geralmente as pessoas deixam para o final para vocês falarem aí é onde que encontram vocês, aqui no Sinfonex? não. No meio da entrevista vocês podem falar para quando a pessoa terminar esse, esse papo aqui. Vão lá, vão pesquisar, vão assistir os clipes. Então, como encontrar a L9 nas redes e também o que a gente vai encontrar lá de alternativa.
2: Bom, o nosso Instagram é banda bandaAL9oficial. Nosso TikTok também é assim. É, plataformas de streaming, Spotify, Deezer, enfim. É só banda AL9. É isso aí, não tem segredo. Tá em todas as plataformas. É, qualquer uma que você quiser
1: E no nosso site, o vocês terão as principais falas, os clipes e também o link dos episódios do Sinfonexp. Principalmente... A entrevista com a banda AL9, se seu amiguinho aí não tem uma plataforma que é igual a sua, relaxa lá no nextbr.com, na matéria exclusiva com a AL9 você vai ver fotos e também os links do seu agregador favorito para você compartilhar, compartilha o link e você terá a principal aí plataforma para escutar também tudo gratuitamente no NexP.com. Podcast. Agora a gente chega num ponto muito importante, que são as bases, né? O que vocês consomem de música no dia a dia e quais são as principais referências que vocês trazem e inserem dentro das produções da AL9. Então, a gente não é muito de escutar música em streaming, é até meio engraçado. É, em plataforma
2: de streaming a gente não escuta a, tanto. a gente não escuta tanto. Só a nossa. Só a nossa. Mas olha que coisa <risos> engraçada. A gente, por exemplo, não assina nenhuma, né? Não. A gente, mas em... a, gente, a gente vê ou, ou escuta em vinil. Em vinil ou em é DVD de música. É, essas coisas. Mas o. As nossas principais influências é, são Beatles, Elvis Presley, Little Richard, Simon Garfield, Evelyn Brothers, até algumas coisas um pouco mais anos 70, como Led Zeppelin, de Purple, a gente inspira bastante também. É, também tem, algum, tem uns sons também que a gente pesquisa dos anos 50, como The Cordets, uhum. também. Lennon Sisters, também. Essa galera, assim, que a gente fica ouvindo. E
0: por falar em vinil, nós dois aqui, tanto eu quanto o Klaus, somos apreciadores da, da mídia, a gente compra e escuta vinil já é, há bastante tempo. Se vocês tivessem que citar cinco álbuns hoje, assim, que formaram a, a cabeça de vocês, é, quais discos vocês citariam agora, nesse momento?
2: Ó, oh, posso, posso começar aqui Oi. falando? Ó, oh, o Please Please Me With The Beatles, dos Beatles, esses dois são muito importantes pra gente. Ah. Elvis Ao Vivo no Havaí também, foi um disco que a gente ouviu a vida inteira, né? Eu falaria também, mais Beatles até, eu falaria The Sgt. Pepper's também. É. Eu falaria Sgt. Pepper's. E qual outro, hein? Deixa eu pensar aqui. Pode ser mais de cinco. Pode ser mais de cinco. Pode ser quando vocês quiserem. que vem tanto na cabeça agora, né? que são vários. Deixa eu ver. Ó, os Beatles no BBC, o primeiro BBC dos Beatles, a a gente escutou bastante também. Eu tô falando tudo Beatles, né? Beatles no Hollywood Ball, são discos que a gente ouviu a vida inteira, né? O Led Zeppelin 1, né? É isso, né? Tem tantos, né, mano? Tem o Pet Sounds também, Beach Boys. Esse é bom. Sam Angar ficou no Central Park, ao vivo. Esse é um disco ao vivo também. É um disco que a gente muito. Acho que é isso. Tem tanto, tem muito. Até tempo. Tempo. Tem alguns também que eu nem lembro nomes. Tem assim, do, do Dio, um monte de coisa. É, né? então. São
0: ótimas referências, né? Coisas. É, discos essenciais, né, cara? Pra quem gosta de rock and roll, pra quem gosta de música, na verdade, né? Tem que passar por isso, é inevitável. Né? É, o
2: ideal, pelo menos pra quem gosta de música, é pelo menos escutar algumas coisas dos Beatles, né? O ideal. É, assim, é, é que Beatles, como você tem aqui o Sgt. Pepper's né? Esse, o álbum Sgt. Pepper's foi, assim, o que revolucionou a música mundial, né? Então, essas coisas as pessoas têm que conhecer, é uma coisa que revolucionou muito. É, se, se eu não me engano, por exemplo, foi o Geoff Herm que começou, para quem entende de gravação, microfonando uma bateria peça por peça. Antes só microfonava com o um microfone geral. Então, e hoje em dia, você pega qualquer estilo de música sertaneja, tá os caras tá estão microfonando peça por peça, por causa dos Beatles lá, tá entendendo? É. Então, não sei, é, tem tudo a ver, né? Até o. A gente, a gente fez uma entrevista também com o Fernando, do Barão Vermelho. Barão Vermelho. Uhum. Ele até falou, né? Que Beatles não se gosta. Beatles se estuda, né? Isso é uma frase boa que ele falou também. Porque Beatles é... A gente falou muito o álbum deles, né? É, não tem como.
0: Grande Fernando Magalhães, baita guitarrista, né, cara? Ele ele tem esse, esse esse programa no YouTube, né, que recebe as bandas, tem muitas entrevistas legais que ele, sim, sim. Que sim. ele sim. faz é e, e realmente é isso, né e você vê que são sons que uma coisa não existiria sem a outra, né, você citou o Pat Sounds aí um, pouco, um pouco antes, né e você vê aquela coisa do Brian Wilson e do Paul McCartney, um influenciando o outro né, um, um ouviu o disco Paul um ouviu o Pet Sounds e falou, não, preciso fazer algo à altura ou melhor, aí vai lá e faz o Sgt. Peppers, né, é, interessante tinha, tinha essa tinha relação, né, essa cara. É, né?
2: competição <risos> uma competição legal Legal, tem, né? uma, tem uma história, se não me engano, também do Paul McCartney com a Helter Scatter, né, com o The Who. O The Who tinha alegado, na época, que era a banda mais alta da história. a Paul McCartney falou assim, não, vocês não são, não. Aí fez a Helter Scatter, assim, só berrando, né? porrada pra derrar <risos> pra caramba, né, a gravação de estúdio. Então tinha essa competição.
0: E numa época que ainda não tinha Led Zeppelin, não tinha Sabbath não tinha <risos> nada... <risos> que pudesse ser chamado de heavy metal, né? Não, não tinha nada. Isso
2: que é doido, né? É, É, o Led Zeppelin introduziu isso aí. O Paul McCartney começou, porque o Paul McCartney você pega lá no Revolution, essas coisas, ele já dá dá uns berros lá, que depois o Judas Priest vem berrando todas as músicas, sabe? Cimentar, sabe? Eles começaram isso aí sem saber, eles estavam criando lá isso aí. Mas logo no começo, você né, pegar a I'm Down dos Beatles, assim. É, que estavam lá no x Stage, eu não vi no X-Stade, né? em que, 65, é. não vi nem o que não Estavam é. berrando, depois você é, então, então, inventava e fazia isso em todos os
1: anos de então. E vocês disseram que não consomem as músicas nas plataformas de streaming, mas ao mesmo tempo estão sempre antenados no que vai acontecendo aí. E quais os artistas que, mais novos que vocês conheceram recentemente, que podem entrar na playlist do L9 quando vocês vão escutar alguma coisa? É, como é que tá essa questão de consumir a música em tempos que algumas estão explodindo, outras não muita coisa ainda ainda pra ser lapidada
2: então vou te falar, ó eu, eu não tô muito antenado, sendo sincero do, do, da galera mais nova eu, eu, o Thiago que conhece mais, né eu não escuto muito a galera eu, mais eu conheço, né, eu eu conheço, conheço mais, porém são bandas bem alternativas e indies, né é, eu conheço a banda, por exemplo da parte, filho do, que é da banda do filho do Samuel Rosa, não sei se vocês conhecem e é... o Juliano, né isso a banda a parte, né? É, qual mais também? Que pensar. É, tem bandas também novas, como é, Uma Pluma. Uma Pluma também é uma banda nova. É, mas são bandas assim que eu não escuto tanto também, assim, porque, como eu falei, é um som muito mais alternativo que o nosso. É, os tipos de som que a gente curte não é, tem muito atual. Eu, não, desconheço alguma banda é, fácil atualmente. Tirando a. a, 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 a... Tirou as uma, nossas, Tem uma, <risos> tem uma nossa banda nossa. só internacional chamada The Rocket. Eles fazem um som. E começaram bem. recentemente. Começaram né? recentemente também, uma banda é, The Rocket. É, Canadense é a banda, Canadense, é, verdade, são, é verdade. Eles são jovens. Mas também. Mas eles não tão Eles não têm muito barulho ainda, não começaram agora. É, são bem desconhecidos. Tem, é. Você tem algumas aqui, como a Da Parte e uma puma são um pouco mais conhecidas no meio indie nacional, assim. Né?
0: E por falar
2: em cenário nacional,
0: recentemente vocês se apresentaram no, I, no Iplash Bar, né? Com... Na mesma noite que o Marcelo Gross, que foi guitarrista da, da Cachorro Grande. É, como é que foi esse show? Como é
2: que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, f- foi legal, porque assim, a gente conheceu o Cachorro... Ah, cachorro Grande foi assim, é, muito, muitas pessoas comentavam que o nosso som lembrava deles, né? Eu não conhecia até, até então, né? Aí a gente começou começou a conhecer. Quando a gente soube que a gente abriu o show dele, a gente curtiu bastante. Tanto que ele usa, até. A gente chegou lá, a gente tava usando uma Rick Baker também. Isso não é muito comum, né? Porque é uma guitarra é... de um som muito específico, vamos falar assim. Não é todo mundo que gosta do som dela. E é. ele tava com a mesma guitarra. Isso foi doideira, até. E foi muito legal, foi né? Legal. A gente só curtiu bastante. a gente Juntou o nosso público com o público dele e todo mundo curtiu. O Marcelo é muito gente boa também. Bonzinho também. Foi muito legal.
0: É muito legal mesmo essa troca com a galera que, que já faz um som faz tempo, né? E que acaba recebendo hum. e... E dando esse, esse espaço pra, pra dividir palco e compartilhar pro público, pro próprio público dele mesmo conhecer o som de vocês, né?
2: Isso é legal, ele gostou pra caramba, é. gente. Ele até no final do, no, no final do nosso show ele deu um beijo na deu gente deu um lá. beijo na gente Nossa, vocês são meus novos ídolos <risos> vamos fazer mais show, é. Cara, foi, maneiro, foi, maneiro. foi legal foi legal
0: oh, Que demais e o Marco Camargo como é que ele como é que ele entra na história da L9 então
2: o é. Marco Camargo ele é ele é um ele é nosso produtor musical hoje eu e um nosso dos empresário ele e o Edson Coelho estão com a gente foram esses empresários que ele, a gente chegou pra, pra ele no, no final do ano, nessa viralizada no um TikTok, aí, né? chegou pra, pra ele, e foi uma experiência muito legal eu produzir com ele, porque assim, a gente já tinha trabalhado com outros produtores musicais antes de 2017, com outros trabalhos que a gente tentou fazer que não rolaram, e a gente nunca se deu muito bem com o produtor, porque o produtor sempre quis impor uma coisa que ele acha que é certa com a gente, e, e não dava muito certo isso, queria mudar muito e tal. E não respeitava a nossa opinião. Não respeitava a nossa opinião. Tudo que depois a gente falou, "Ah, vamos ficar sem produtor, a gente se produz. Não é que a gente não tem produtor, nós somos nossos produtores, né? E o Marco é Marco foi diferente, porque ele tá envolvido no projeto e ele gostou do que ele viu. Então ele chegou pra gente, ó, não quero que vocês mudem nada, porque eu gostei do que eu vi. Então a gente entrou no estúdio, foi o que eu falei, a gravação só ficou melhor, porque era um estúdio melhor. Ficou mais atual e... A gente gravou... gravou, Aspas, a gente gravou no estúdio do Maluli. Maluli foi quem produziu o RPM. É, lá no estúdio dele, em São Paulo. E foi uma experiência super legal pra gente. Né? É, deixou a gente bem à vontade, no, no, no sentido da nossa criação mesmo. É, na lindo. criatividade da banda. Isso foi legal. Isso que, eu, que a gente nunca tinha gostado muito de produtor. Eu achava que todos os produtores eram assim, né? Era uma coisa que eu, eu generalizava. Porra, não vou trabalhar com produtor. É, mas o Marco, ele realmente gostou desse, desse nosso som, ser cientista é. que a gente faz, essa pegada. Então, não tem um por que a gente mudar. É, exato. Ele viu que tá, tipo além dele ter gostado, a galera tá gostando e se entrasse o produtor pra mudar e estragar, a, é estragar coisa. a coisa.
0: O Malu lhe deu alguns toques pra vocês durante a gravação ou ele só ficou só foi, só cedeu o estúdio mesmo pra vocês?
2: Não, o Malu não deu nada não, não ele, ele é só o é dono do estúdio é, é. ele é só obviamente ele curtiu pra caramba o nosso som, a gente conversou bastante com ele, ele mostrou pra gente uma guitarra Fender lá 65, de né? 1965, nem sei quanto o, vale uma guitarra. O, daquela RPM usou na gravação do Rádio Pirata a guitarra com a RPM jogo. e o disco de vinil dos Beatles que ele tinha lá, ficou mostrando essas coisas pra gente. Mas na parte da, da gravação, ele, não, da produção, assim, ele não, não entrou nessa, não.
0: Entendi. E como é que foi pra vocês tocarem no Festival Pedrada Eu tava vendo uns vídeos, ouvi uns sons no, nas plataformas também que tá disponível. Como é que foi essa, esse convite? Como foi pra, pra participarem desse, desse evento?
2: Então, o Fechou Pedrado, eles fizeram várias edições durante a pandemia e tudo online, né? E era, era assim: para as a, pras bandas participarem lá, você tinha que se inscrever e as, as que eles mais gostassem, eles chamavam, eles chamaram a gente. Até foi engraçado que a gente quase não conseguiu participar, porque, como era online, você tinha que mandar um vídeo gravado para eles, você, da banda tocando ao vivo uma meia horinha, vinte minutos, um negócio assim. E eu tive a Pend City bem na época aí, de ficar sem tocar e eles deixaram a gente mandar bem em cima da hora o vídeo e foi super legal, né? Deu bastante resultado. Pra legal, gente, né? Mas foi um online. Né? Foi, foi online. tudo online, online, mas foi legal. Mas foi bem legal. Foi o primeiro festival online que a gente fez. Né? Foi o primeiro e, e, e o único, único é? festival. E o último, vocês esperam. É, e é o último só online. <risos> Agora é só presencial.
1: <risos> e aproveitando essa questão de experiências que vocês tiveram, acabam conhecendo pessoas novas e aí vem outros desafios. E qual é o retorno do público fora do TikTok? Assim, a galera que de, conheceram vocês por outras formas, plataforma de streaming, por YouTube... Como é que tá o retorno também, em geral, do público?
2: Olha, então, a gente... Antes do TikTok, a gente via muito retorno. As pessoas conheciam a gente pelo Facebook e YouTube, é, né? YouTube, Facebook. É, Facebook era muito forte também. Facebook o YouTube muito forte. Sempre foi. E a gente conseguiu viralizar lá em 2020. Um videozinho no Facebook deu 2 milhões, né? Com é. um videozinho pequeno. Só do refrão dela me ligou naquele primeiro clipe. Então, muita gente conhecia a gente pelo Facebook. Mas é aquela coisa também. O Facebook é, tem uma galera um pouco mais velha. Então, a galera um pouco mais velha que curte nosso som, já é uma galera que vai... Te relacionar sempre aos Beatles também, né? É. assim, nossa, o som de vocês é maneiro, lembra os Beatles e tal. É, no TikTok, como eu falei, as pessoas n- nem sabem, às vezes, quem foram os Beatles, né? Isso que é tem, tem essa diferença, assim, é, que é uma diferença extrema, E, e isso né? que é legal, é meio doido você pensar, porque a, a criança que escuta a gente no TikTok é tipo a, prim- é a primeira sensação que ela tem de ouvir nesse tipo de música. Então é mais ou menos como o pessoal tinha lá nos anos 60, escutando isso. Isso, que ah. é, doido, isso é muito legal de pensar. Mas fora do TikTok, a gente sempre foi é muito re- bem recebido também. Sim, né? com certeza. Só que eu acho que no, no TikTok... Voltando pra falar do TikTok... Eu acho que foi onde a gente acertou mais o público. É, eu acho que não é uma coincidência... Ter tido mais resultados. Eu acho que foi onde a gente acertou mais o público certeiro, assim, sabe? E de todo
1: esse processo... De todas as vivências que vocês tiveram até aqui... Quais artistas vocês queriam gravar... E dividir um estúdio juntos para compor uma canção? Se há algum artista que vocês gostariam de fazer isso hoje em dia... Pode sonhar também... Os que não estão mais aqui, mas se vocês pudessem aí fazer um medley com alguém, quem seria? Ó, oh,
2: pensando nacional, vai, peraí, não tão longe ainda. É, pensando nacional, <risos> é tipo Erasmo e Roberto, eu acharia legal. Tá, então, sim. Até a própria Rita Lee também. Rita Lee ia ser legal. Rita é. Lee lembrou bem. Agora, internacional, tem muito, né? É porque a nossa influência sempre foram muito mais internacionais, então. Como além do, do Paul McCartney, do Rolling Stones, né, Thiago? É. Simon Garfield. Elton o... John. Elton John. Elton John, ser legal. Aí eu ia falar também o. Eu... Já, já pode, quem morreu também já pode. <risos> Every Brothers também. Morreu um, né? Morreu, acho que morreu os dois, dois, se não me engano. Morreu os dois? Morreu né? os dois, pareceu os dois. Mas já que... Já pode, pode. Mas já soar. que pode. <risos> A <soar. risos> já era da entidade, já. <risos> vou fazer parceria com eles, então.
0: Pô, mas um, um piano, o um piano do Elton John, no som de vocês, cara, ia ficar... Fiquei imaginando aqui vocês falando, citando aí. os nomes, poxa. Ia
2: ficar legal.
0: Ia, ia ficar bem legal. É, vocês já... Tocam já desde garotos, né? Falaram que o nome surgiu, vocês ainda eram crianças praticamente, né? É, ao longo desse tempo, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram ao longo desses anos todos?
2: Então, além de integ- integrantes, eu comentava que em, bateristas, outras outros, pessoas que estavam na banda, que atrapalhavam muito, é, são pessoas para trabalhar junto. É, por exemplo, existem muitos por aí, pessoas, pra, vários artistas provavelmente estão escutando a gente conhece isso aí pessoas que te cobram um valor mensal para fazer alguma coisa para sua banda ou para você cantor aí te divulgar de alguma forma isso tem que tomar muito cuidado porque é, tem muito tem muita pessoa nessa tem muita gente que não é muito muito honesta não e a gente conheceu muitas assim é, né a dificuldade é, é achar alguém realmente que queira te ajudar que queira te ajudar de verdade que é, não queira mano. só ganhar a graninha por mês lá e fazer mais ou menos o trabalho. isso é muito difícil. Por isso que em partir de 2017, que foi quando ficou nós dois, a gente não trabalhou com ninguém. Era só a gente mesmo. Só a gente. A gente falou, não vamos trabalhar com ninguém, só se alguém realmente entrar acreditando. Foi o que aconteceu agora com o Marco Amargo e o Edson Coelho. Que pra quem não conhece também, a gente comentou do Marco, o Edson também foi de gravadora e tal. Eles entraram acreditando mesmo. E foi uma coisa que a gente falou, só vamos deixar alguém trabalhar com a gente, só pra acreditar, senão a gente não tem interesse nenhum. Se for realmente... É uma pessoa que se interessou pelo projeto que é. Vê, é, Porque além da pessoa não querer mudar Ela vai acreditar no negócio Vai fazer de tudo pra acontecer tá com também você. E
0: já estamos encaminhando aqui Para os instantes finais do nosso episódio é, Falando um pouco da estrada é, Quais são os momentos mais marcantes Para vocês ao longo dessa trajetória toda Os shows mais interessantes Mais legais Conta pra gente
2: Oh, um show que foi muito legal foi em 2019. A gente participou também no final de 2019 no festival Santa Bárbara Rockfest, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E é um festival de três, quatro dias. A gente tocou no último dia e a atração principal era o Frejá. Então Frejá. tocou um pouquinho antes do Frejá. Tava lotado de gente, né? Tira uma ano, não lembro que, Duas anos, duas Frejá. anos, alguma coisa assim. Isso foi muito legal. Foi uma experiência boa. É, dos Estados Unidos foi muito legal também do festival e, uh-huh. lá. É até tá interessante, no, na volta, quem tava indo pro aeroporto dos Estados Unidos é, tava em Chicago, né? Tava tendo tornado pra caramba, né? Tava voando um monte é, de coisa. No, no último dia do festival, vários shows foram cancelados também por causa de tornado, tornado tempestade. Um é, diferente é. aí, né? É interessante não tem no, no Brasil isso, né? É. Então, <risos> eu lembro que o Farol, era, é, é, é aqueles farol de cordinha. Aí tava, tava tendo tornado a gente entrou num KFC, numa cidadezinha lá. Aqueles farol de cordinha quase caindo, Isso é, é louco. Tava né? uma experiência diferente também. Mas acho que uma experiência de show assim. É, agora também com, no, no WePlash, abrindo pro Cachorro Grande. O Cachorro Grande não, pro Marcelo Gross, que foi da Cachorro Grande foi muito interessante também, foi uma experiência muito legal. É, foi legal porque ele tocou para uma galera que curte esse tipo que de música, tipo né? de som, então é, acabou meio que se, é, se comunicando muito bem com o público dele também. com esses festivais, esses shows assim, que a gente fez.
1: Acho que deu para conhecer um pouco da L9 e nos próximos <risos> anos, com certeza, acredito que vocês vão estar mais ainda viralizados, a gente quer realmente que as músicas viralizem, muitos artistas é, reclamaram dessa questão, mas viralizando alcançam mais ainda fãs, mais shows e muito mais conteúdo aí para vocês mesmos, experiências também. Então a gente deseja todo sucesso para a L9, um som diferenciado e também de muita qualidade. E agora a gente puxando um pouco mais para o pessoal de cada um desses dois irmãos que completam a L9. Os hobbies, o dia-a-dia e a, uma curiosidade de cada um. Então vamos fazer assim, o Matheus vai contar uma curiosidade aí do Thiago, o Tiago conta uma curiosidade do Matheus. E o que vocês fazem no dia-a-dia quando não estão vivendo aí da música? Olha,
2: a gente, é verdade, por, por incrível que pareça, é, por que pareça, como a gente é de bom, a gente faz praticamente tudo junto, né, Thiago? É uma curiosidade minha. Eu Deixa, curiosidades. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar mas mais faço falar uma minha primeiro. Uma sua? É. O Matheus, ele, ele gosta muito de colecionar coisas antigas. Então, ele coleciona videogame antigo, ele coleciona é, fita VHS. Um dos hobbies dele, é bem é, é estranho, é ele fica limpando fita VHS. Ele gosta de ficar limpando fita VHS. Aquelas mofadas, sabe? Aquelas mofadas ruins E ficar limpando as fitas. Esse é o hobby do Matheus. o hobby do Thiago, jogar videogame, né? O xadrez do celular... Xadrez, Thiago, é verdade, o Thiago gosta muito de xadrez. E o Thiago acaba me acompanhando nessas coisas de VHS também. Videogame antigo ele gosta um pouco menos, mas VHS ele acaba me acompanhando bastante aí, né? Não de limpar, mas de assistir. <risos> mas a gente é meio vintage em geral, assim, a gente além do som viu, que a gente curte, a gente, a gente vive essas coisas,
1: assim, sabe? Tem um
2: Atari aqui. É,
1: foi isso. <risos> Seria errado, então, a gente falar que vocês nasceram na época errada, se vocês gostariam de ter então, nascido... o pessoal fala se
2: <risos> Eu não sei, bicho. Eu sei que. <risos> eu gosto das coisas. Não sei, eu não sei se. Não sei. Porque, por exemplo, na acho época do, não, dos. Nos anos 80, o Atari era novo, né? Então pode ser que naquela época eu não gostasse. Será eu. Não sei se eu gosto só porque é velho. Então eu não sei, tá? <risos> <risos> eu acho que se nascer na época errada, eu acho que não existe, né? Eu acho que tudo tem o seu motivo, né? A gente tá aqui agora fazendo esse tipo de som, que lembra também, que lembra os anos 60 pra caramba. É, e, e com. Essa nova, nova geração, às vezes, nem conhece tanto. A gente tá meio que até informando a nova geração do que aconteceu até no passado. É, acho que tem tudo motivo. Assim. Acho que a gente não nasceu na época errada, não. <risos> Apesar de a gente gostar de coisa velha.
0: Claro que ah. a música tem essa, tem essa questão de ser o retrato de uma época, né? mas quando Sim. é bom, não. Não importa, né, cara, se foi feito há 60, 70 anos, se foi lançada hoje. É a mesma Sim. coisa também com as outras formas de arte, com as outras mídias, com as coisas é, que a gente bem. acaba tendo contato mesmo, livros, enfim. Exato,
2: eu comentar isso, livros. Quantos livros muito antigos as pessoas leem até hoje. Tá é, eu, eu, é. acho que, eu acho que arte, em geral, é atemporal. Acho que não tem... Exato, ficou velho, ficou é muito novo. Acho que não tem
1: isso, sabe? E pra encerrar, é, eu gostaria... Que vocês... Agora pode ser em conjunto, né? O sonho que é mútuo, as pretensões, os sonhos, futuro. O que vocês esperam colher com a música aí nos próximos anos?
2: O que a gente mais quer é atingir o maior público possível pra conseguir levar alegria pra maior maior quantidade de pessoas possíveis. Porque é isso que a gente passa com a nossa música. O nosso clipe, por exemplo, novo, que a gente lançou agora e ela me ligou, é um clipe todo engraçado, porque a música é alegre, a gente queria que as pessoas assistissem o clipe e dessem risada também, né? Ficassem felizes, né? A gente mexeu um pouco com o lado cômico, né? É, isso é interessante. E também. a gente recebe muita mensagem de pessoas que estavam em depressão, que assistem a gente, escutam a gente e melhoram, né? Isso é muito legal, né? É, então, é, é isso, né? A gente quer chegar para mais pessoas, para assim, então, ajudar mais pessoas
1: também. E, meus caros que acompanharam até aqui o Sinfone a L9, um som que eu posso dizer vintage, mas muito atual. Ensinando muito aí as novas gerações. E para as gerações anteriores, esse som vai ser sempre atualizado. Jefferson Vicente, suas considerações finais, seu recado aí para a L9. Trazendo o som dos
0: anos 60 e 70 para os dias atuais, né, cara? É importante, como a gente já falou ao longo do episódio, teve muito... essa questão de ver crianças que não conhecem Beatles e que não conhecem todas essas referências que nós apresentamos. O trabalho e o som da L9 é fundamental para servir mesmo como uma porta de entrada para esse mundo espetacular da história do, do rock and roll e da história da música de uma maneira geral. Rapazes, foi um prazer recebê-los aqui, a gente gostou muito desse papo trocar uma ideia com vocês, e as portas estão abertas, sempre que pintar um lançamento, alguma coisa nova, show, pode entrar em contato que a gente divulga
2: com o maior prazer. Ô, oh, valeu, hein, Obrigadão. Valeu,
1: gente, valeu, faz faz um prazer, muito grande hein? Aqui. Ficam aí os secados e é. também... As histórias icônicas marcantes da banda AL9 que esteve aqui no Sinfonexp. Se você está afim de conhecer um conteúdo de entretenimento geek e cultura pop, nextbr.com, que é o mesmo Instagram e Twitter também do Nextp, Nextbr. Você pode mandar a sua mensagem lá. Se você quiser entrar em contato por e-mail, é simples: podcastnextbr.com. E aí, fale conosco. Sou Klaus Simões estive com Jefferson Vicente e esses irmãos aí sensacionais da L9. Estamos sempre prontos para o próximo desafio. Até lá.
2: O que você está ouvindo
0: aí, filho? Sinfonexp. <risos>